0: É, a gente esquece de escola, eu, Jonas. Com um
1: brinco na orelha que a é minha esposa odeia, também, tudo.
0: Eu conheci o Jonas em muitas fases, em muitas fases. Eu
1: tem um buraco do alargador até hoje? Não, alargador não, que eu não sou tão novo assim. Não, mas os brincos na orelha tinha, tinha. Oh, louco, agora eu fiquei feliz agora.
2: Não é tão novo, ele é da época
0: que to tocava
3: twister. <risos> Meu
0: amor, esse amor dá 40 graus de tarde.
1: Nossa, é verdade, twister, a rouge, né? <risos> ALB. KLB, né, vida, devolve minhas fantasias, <risos> meu sonho de viver a vida, me o meu ar. Sem <risos> carinho.
2: Meu marido me deu um presente ontem, um reversor de fita cassete. E aí eu consigo passar uh, as fitas antigas pro áudio do computador. E aí, claro, né, tem coisas gravadas, eu falando, mas eu encontrei outras coisas aqui no meio. Inclusive, Sandy é de júnior, bem antigo. E aí tem eu cantando as músicas do Twister. Porque não
1: sei. Do Twister? É, só pra quem tá nos ouvindo, ela tá mostrando uma fita cassete, tá? Vocês aí, pesquis, vocês jovens, pesquisem no Google o que é isso, pro geração Z.
2: Fita top model. Novela top, top model internacional. É totalmente cringe isso, né? É então, tá, naquele, tá nessa
1: pegada? É. Vocês também pesquisaram o que era
2: cringe?
3: Eu me neguei a pesquisar, mas aí eu fiz melhor que isso. Esperei chegar no Instagram e ouvir um vídeo sobre o que era. Então, teoricamente, eu não pesquisei. Ele apareceu pra mim e eu abri.
0: E a prima de uma amiga minha que é jovem, tem 17, 18 anos, falou que cringe já é coisa de velho que quer ser jovem. Que os jovens já não usam mais essa expressão até.
2: Ah, tá. Bom, é, a bom. gente não tem direito, então, de ouvir aquela música nova lá da Olivia Rodrigo. Lembrar para então. para,
1: do Paramora, então. Paramore, cara. Totalmente.
2: E eu era uma jovem Emo. Então, pra mim é problemático <risos> isso.
1: É verdade, eu vi uma foto dela jovem Emo, eu fiquei assustado. Às vezes a gente com essas pessoas na hora certa. Porque, olha... Vamos
2: combinar que a gente cabelo rosa não devia ter uma juventude muito normal, né?
1: Tem, tem, algo, tem algo reprimido aí. Mas então tá bom. Eu sou o Jonas Vieira.
2: Eu sou Sari Santos.
0: Eu sou a Bruna Horsman.
1: Eu sou o Cassiano Vidal. Eu sou a Erlã E vamos conhecer a profissão do pricing no comércio. E a Chip to ship continua nos apoiando, que é a nossa plataforma especializada em negociação automatizada de fretes nacionais e internacionais. Acesse ship2ship.com e também pode acessar através do link na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Voltamos com a nossa série Profissões, para conhecer quem normalmente leva a culpa pelo preço da cotação. Então, sem mais delongas, Bruna, quem é você na fila do vou ver com o meu pricing já volto contigo?
0: <risos> <risos> Oi, eu sou a Bruna Horstman, eu sou gerente de pricing e de procurement da Next Shipping e eu fico no escritório de
4: São Paulo. Eu sou a Hernan, faço parte do, do time de pricing da Next Shipping. Ela fica em Itajaí, estrada em Itajaí então eu faço parte do time na parte de importação marítima
3: eu sou o Cassiano, eu trabalho na Asia Shipping, sou Air Import Procurement Manager.
1: Então vamos já emendar a primeira pergunta básica aí, o que, que o pricing faz? Já não é fácil explicar o que o comércio exterior faz, agora é explicar o que, que é o pricing deve rolar uns bons papos, né? Quem quer começar aí?
0: Ele é basicamente o cara que vai precificar a operação né? Só que é muito mais que isso, o pricing hoje ele envolve muito também a função de procurement, que a gente chama, que é, além de precificar, a gente busca soluções, a gente busca alternativas, a gente desenvolve agentes, a gente desenvolve armadores, companhias aéreas. Então, o pricing, a gente gosta de, de chamar, ele é o arquiteto do, do processo, né? A, o comercial vem pra gente com uma ideia e o pricing, basicamente, monta a ideia e dá o custo para aquela ideia. Pro comercial poder fazer a venda
1: É tipo um compras e serviço mesmo?
0: Exatamente, é
1: basicamente isso Separados por produtos, né? Isso. É, eu ia perguntar, porque eu notei que na apresentação de vocês tem essa divisão de marítimo no aéreo?
3: Tem. Dependendo da empresa, a pessoa pode fazer tudo, né? Mas é melhor a pessoa se especializar em uma parte porque... Mas não sobra tempo pra fazer tudo, né? Tem, tem isso também, né? Tem, também tem essa parte, né? É bem complicado. Eu, por exemplo, nesse momento, estou fazendo importação e exportação. Porque, esse, rapaz, a exportação está de férias e eu tô cobrindo as férias deles. Então, eu posso dizer com bastante clareza que não dá pra fazer os dois. Eu gostei ali só da parte que a Bruna falou da, da, do arquiteto, vou adicionar isso aí no meu vocabulário Não, em bota no Arquitect. LinkedIn porque, eu, porque eu coloco como eu que a gente é o bombril do negócio, né? Então, agora eu vou falar
4: que a gente é o arquiteto. Muito melhor. <risos> a gente começa com a base, né? A gente faz a estrutura, depois o negócio vai crescendo. Então, a função, certamente, do Price é procurar a melhor solução para o cliente, tanto financeira como logística, né? Então, recebo muitas cotações, às vezes, que o cliente faz assim, e a gente pega, bota tudo no, no papel ali e começa a olhar realmente qual que é a solução. Se realmente essa solução que ele está trazendo para a gente é a correta. Então a gente sempre vai atrás da melhor solução desde o começo, tanto para o comercial repassar para o cliente, como o cliente final que é o objetivo principal. Né? Ou
2: seja, o pricing ele quase é um psicólogo na hora da formação desse, desse preço,
4: né? <risos> Exatamente. Você vai ter
2: ali um momento de psicologia. Eu, eu, no início, e eu, eu adoro quando eu tô falando de um tema que eu não faço a menor ideia do que é, porque aí eu começo a aprender junto, né? O, o pricing em si, ele existe somente no agenciamento de carga? O pricing, ele
0: é, ele é uma função, como envolve precificação de produto e serviço, ele vai ter em, basicamente, qualquer empresa que produz ou efetua algum serviço. Talvez a pessoa ela não tenha o cargo de pricing, ela não, ela não tem esse cargo, mas a empresa vai ter alguém precificando aquele produto. Por exemplo, o fabricante de saquinho de plástico. Ele tem que compor todo o custo para fabricar aquele saquinho para... Dar o preço é do, é do saquinho. A função que faz isso também é price.
1: Acho que é questão de nomenclatura mesmo, né? Exatamente.
3: É, tudo que envolve a parte de compras mesmo. É, né? Eu ia
2: perguntar se é. não é o comprador que faz isso numa. Normalmente, quando é indústria, Sim. tudo mais, costuma você é comprador.
3: Depende da indústria, claro, né? Por exemplo, eu posso trazendo de novo para o agenciamento: existem empresas que existem departamentos separados, de pricing e procurement. Existem empresas que é a mesma coisa. É, e na fábrica é a mesma coisa. vai ter o, o, o comprador mesmo, que é o. O cara que vai lá ver, por exemplo, o preço do produto lá numa feira da China, etc e tal. E existe aquele, aquele price mesmo que ele já tem todo um meio mapeado, vamos dizer assim, para fazer a precificação não somente do produto, mas também uma ideia de como que seria toda a produção daquele produto em si. Então, ah, vou comprar esse produto, aí eu vou gastar mais tanto com embalagem, vou trazer mais tanto de, sei lá, de liberação na origem e assim por diante. Ele faz toda um, uma cadeia logística de custos, né?
0: Eu já fui abordada por alguns RHs de algumas empresas ah, a gente tá com uma vaga de pricing aqui, aí você vê, ah, é pricing de latinha de coca, pricing de... Tá, Nossa. Aí eu falo, não, eu trabalho com pricing de logística.
3: Né? Já recebi algumas de pricing de transportadora, por exemplo, terrestre. Ele envolve, engloba, não somente o agenciamento de carga marítima e aérea, né? tem toda a parte de, todo o frete em si. É um departamento muito grande, né? Entre todos os outros que tem no comércio exterior, é um desses que é muito grande e talvez ele não é tão é, visto, vamos dizer assim, porque ele tá mais por trás, né? Atrás de um comercial vai ter um pricing negociando um preço, seja para vendeu para comprar, né?
1: Por trás de todo o grande comercial tem um grande pricing, é isso?
4: Exatamente. Toda certeza, <risos> sem Olha Deus
1: assim, meu Deus do céu, hein? Sem boas compras, não há
3: vendas, Por né? Por trás de qualquer comercial, seja ele bom ou ruim, existe um ótimo pricing. <risos> Só
4: pra deixar o pique, então, já
1: aproveitando o gancho, com quem vocês costumam se relacionar pessoalmente, assim, tipo, dentro da empresa? Com o comercial, obviamente... Chega a ter contato com o cliente diretamente.
2: E eu vou dar uma estendida nessa pergunta. O pricing, então, ele é a mescla perfeita de exatas e humanas? Porque ele tem que se relacionar enquanto fala <risos> de
4: números. Exatamente. Por quê? Porque a gente lidar tanto com exatas, a gente diria que é a compra com, com nossos parceiros no exterior, né? Então, a gente tá, tem que estar tá sempre negociando essa parte dos fretes no dia a dia, né? Porque, principalmente, a Ásia muda não só no dia durante o dia às vezes chega a mudar um valor de frete a gente tem que estar constantemente atualizados e o fuso às vezes não ajuda mas a gente está então tem que estar bem ligado e humanas porque a gente lida principalmente com comercial né então a gente sempre tem que estar passando essas informações corretas o nosso comercial. Então, realmente, é um pouquinho de cada coisa.
0: E, além de tudo, você tem que nutrir um excelente relacionamento com os seus fornecedores, né? Não é nem só a parte de interno, né? Interno, sim, mas a parte de, de fornecedor, relacionamento, hoje em dia, é tudo. Então, você tem que ligar pro cara, perguntar, e aí, como foi fim de semana, puxar um papo, você tem que... O pricing, eu falo que, é que a gente compra e a gente vende. Comercial, comprador e vendedor, porque a gente tem que ter a lábia também, para convencer ser o fornecedor, a dar o preço que a gente precisa, que a gente quer fazer o que a gente precisa, enfim. Então, também sim, essa, essa junção perfeita de humanas é cabe, exatas, cabe muito bem.
1: Então vocês são os paparicados pelos, pelas companhias aéreas, armadores e tudo mais. E aí, como é que foi o final de semana e então, tal? Tem uma, ah, uma carrinha pra gente? Pra eu,
0: eu acho que já passou um pouco essa fase.
1: Não, não rola mais? que Hoje não. eles
0: estão tudo, tá tudo cheio. Hoje eles não precisam Sim. mais de ninguém. É. A gente que precisa é ir atrás de todo mundo. <risos>
3: Um bom pricing tem que estar tá sempre no equilíbrio entre o comercial e o operacional. Então, não adianta você ser um pricing extremamente técnico, por exemplo, é, vamos dizer, na questão operacional do negócio, mas você não sabe transparecer isso para os comerciais. Então, você não consegue passar isso para o comercial de uma maneira que ele entenda a sua parte técnica, né? Eu sempre gosto muito de me envolver na parte operacional. Então, existem processos é, dentro da empresa onde eu tô desde a cotação com o comercial até a finalização do processo, tipo envio de. De débito e crédito Pro cliente Fazer o repasse Pagar Então até lá Faz alguns meses já Que eu tive que entrar Num e-mail Com o cliente No financeiro Porque ele não queria pagar Uma taxa Porque ele não sabia O que que era E aí eu entrei rapidinho Só pra explicar Porque
1: o Price inventou taxa É a culpa do Price É isso aí É, é isso aí exatamente. Fica a
4: denúncia Ah, de vez em
1: quando A gente bota os negocinhos. Ah! <risos> bota...
4: Chega a botar Um incomodation fee Às vezes, né? Incomodation é, fee uh -huh.
3: Tem
0: a gente meu Que tá cotando Covid fi hein? Ah, é verdade não é brincadeira, não é brincadeira.
1: Mas por quê? Porque tem que sair da, do escritório pra fazer alguma coisa? O que, que é?
0: Não sei. E aí ele mandou. É <risos> assim, tem muita cotação, ainda que tá assim, ó, devido ao Covid, essa cotação pode mudar a qualquer momento. Então, semana, ou seja, o cara. É, é... a
1: desculpa curica então, no momento. <risos> é o Covid filho. <risos> E lembrando que o nosso cupom da Lojinha do Comex continua ativo. O cupom é INVOICE10 para 10% de desconto nas compras acima de R$ reais. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais, LojadoComex.com.br. Price costuma ser, digamos, um primeiro cargo da turma no comércio exterior? Ou, tipo
4: assim, claro, deve ter jeito que fala, ah, tem uma vaga de pricing, porra, eu quero um emprego, vai. Não sei dizer se seria a primeira opção, ou o primeiro cargo do comércio exterior, porque eu diria que todo o cargo no comércio exterior, ele é bem puxado, desde o pricing como operacional. Quem faz comércio exterior sabe que é vida louca, né? Ah, sim. Que eu digo que tanto o pricing como o operacional, ele consegue, se ele começar nessas duas funções no, no comércio exterior, ele fica muito calejado e entende muito bem do produto ele vai saber muito bem o que vender futuramente se ele, digamos, quiser ser um comercial. Porque tu aprende muito sobre o produto, tanto no comercial nas compras, como na operação que tu acaba sendo compras também porque tu, às vezes, não tem que recomprar se vencer a validade do frete. Então, para começar, eu indicaria que o pricing seria uma boa opção, sim, para começar no comércio exterior. Eu
0: concordo com, com o Hernan. Eu só acho que é, é difícil a gente encontrar pessoas que começaram no pricing. Né? É muito difícil. Assim, Eu, eu particularmente, eu acho que eu não conheço ninguém. Não sei, algum de vocês começou no pricing?
4: Eu come... Na verdade, eu comecei híbrido, eu comecei tanto no comercial como no Price um pouquinho de cada coisa eu fazia. É a fazia.
0: primeira pessoa que eu conheço.
4: E aí tu falava que tu ia ver com o pricing? Tu falava isso?
3: <risos> ele, fazia, tipo, ele fazia tipo um super-homem, assim. Ele, ele tava mesmo. com o óculos, aí ele falava, vou ver com o pricing, tira o óculos. Aí...
4: <risos> Porra, esse Price só me quebra, eu vou falar com ele. Aham, uhum. eu falei, ah, vou ver com o comercial e por aí vai, né? Já jogando um pro outro.
3: Bom, eu vim aqui pra causar, né? Então eu discordo dos dois totalmente. É que depende muito, né? Então vamos lá, eu vou voltar na parte que existem empresas que existem departamento de Price e procurement separados. Se nessa empresa é separado, aí sim, concordo, pode existir o pricing de entrada, né? No meu caso, das pessoas que eu conheço que tem o departamento unificado dentro da empresa, então Price e procurement quase a mesma coisa. É meio difícil, porque a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento do que está que acontecendo no mundo, né? No mundo do comércio exterior. Fiquei dois anos como suporte de vendas e nesse meio tempo eu comecei a me ver uma pessoa mais estratégica. Então comecei a gostar dessa parte de pricing e na empresa o departamento de pricing é um departamento muito bem visto, vamos dizer assim. Então muito bem respeitado, né? E isso sempre me deixou, poxa, o cara ele deve ser um ou a, a, a mulher, né? No caso é é, deve ser uma pessoa muito, 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 muito inteligente. Tem essa admiração. E aí, eu, eu meio que recebi uma oportunidade para isso. Eu digo meio porque eu tive a oportunidade de dizer sim ou não. Então, eu digo que meio a é meio, né? Quando eu recebi a parte de ir tipo, para Price, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na sala do gerente da época. Porque o, o Price, na empresa que eu estou, ele responde para a diretoria. Então, é Brasil, não é somente é filial. E aí, eu entrei na sala do gerente e abri meu coraçãozinho para ele, falando que eu tinha recebido essa proposta e o que, que ele achava. A primeira coisa que ele me perguntou foi assim, depois que eu contei, né? Ele falou assim, você vai querer ficar na vida corporativa ou você vai querer ir para o ramo comercial? Por quê? E ele me explicou, assim, em, em palavras bem transparentes, ele falou, comercialmente falando, você vai ter que trabalhar bastante, fazer uma carteira de clientes, etc, 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 etc. mas você tem chances de, financeiramente falando, conseguir ganhar muito mais do que é, muitas pessoas que são do corporativo. Por quê? Porque você ganha dependendo do cargo, não existe comissionamento para a parte corporativa, né? E já a parte comercial, quase todas elas têm essa remuneração. E eu, depois que ele falou isso, eu dei uma boa balançada, mas vendo o meu perfil, assim, naquele momento, eu me vi uma pessoa muito mais corporativa e estrategista, né? E assim foi a minha decisão. Por esses fatores, quando eu entrei no Price, eu estava, vamos dizer assim, relativamente preparado porque eu já tinha dois anos de bagagem comercial, entendeu? Fez uma diferença legal. Uma pessoa que vem do zero, eu não consigo... Não, não tô dizendo que não dá pra fazer, mas eu acho meio difícil.
1: E aproveitando assim que aparentemente é mais comum as pessoas irem para o pricing depois que já começaram alguma alguma área no comércio exterior, na agência de carga principalmente falando, né? As pessoas costumam também sair do pricing para ir a alguma outra área dentro da agência de carga, tipo aproveitando esse conhecimento, acontece isso?
0: Sim, acontece, né? Muito comum comercial, porque no pricing a gente acaba desenvolvendo, né? O que a gente estava falando antes, essa parte de comprar é, e vender, então é muito comum um pricing que se desenvolve e ele acaba vendo o comercial como um objetivo para ele como um crescimento para ele, muito pelo ganho financeiro, que é como o Cassiano falou, então... Mas também é muito possível e plausível você fazer carreira assim, como pricing, né? Então, você pode começar como outra coisa e o pricing tem uma carreira assim, que você pode seguir. É muito mais fácil vender quando você manja totalmente do modal, da operação, da situação. Você, a venda é natural, né? Acontece naturalmente.
1: Assim, quando a pessoa entende da operação entende como funciona, passa muito mais credibilidade e passa mais confiança.
2: Segurança.
1: É, isso realmente é muito importante.
2: Agora, eu vou fazer uma pergunta porque me chamou a atenção uma coisa que o Cassiano falou, que quando ele tava nesse processo aí de decisão, ele comentou que o pessoal falou pra ele assim, ah, não, porque tu tem mais um perfil de pricing, no caso. Tu, tua execução, vai tu vai te sentir melhor aqui. Aí eu fiquei com essa dúvida. O que, que é um perfil de pricing? Além dessas características que vocês comentaram de vendas e tudo mais, o que, que agrega um perfil de pricing?
1: E eu vou complementar até com, com essa ótima pergunta, que eu tenho uma pessoa próxima de mim que ela falou assim, ah, eu não aguento. Eu aguento mais falar com o cliente. Aí ela foi trabalhar no price e falou, eu tô nas nuvens, eu não falo mais com o cliente. Não sei se é realmente isso, tipo, price e não fala com o cliente.
0: Essa pessoa era era inside sales? O que, que ela era? Eu
1: acho que ela era inside sales, seria o nome inside É o comercial mesmo, ela...
2: O, hoje é desempregada. Não, não. Tá, tá muito bem,
1: obrigada. <risos> Né? Explicando aí para a turma mais jovem é. do comércio, o Sales é quem realmente troca muita ideia com importadores exportadores e
4: exportadores.
3: Uhum. É, Insight Sales, Sales suporte suporte de vendas, é tudo a mesma coisa. Né?
4: Exato, o Sales é quem bota a mão na massa no dia é. a dia, no contato com o cliente. Exatamente. Né?
3: Então... Como eu vim do Sales suporte que na época era Sales Support, né? então, inside, depois virou Insight Sales e assim vai. Eu até hoje gosto muito de falar com Sales suporte Então, por exemplo, eu prefiro falar com eles para entender o que, que o cliente está realmente precisando para aquela cotação específica, porque quando é uma coisa maior, ah, um bid, ou uma negociação carga-projeto, alguma coisa assim, aí sim, aí o comercial, ele vai estar tá muito, o vendedor mesmo da conta, executiva de vendas, né, vai estar tá muito mais envolvido. Já durante o dia-a-dia, -dia, ah, sei lá, o cliente X tem 300 cotações por dia, quem vai mandar as 300 é o suporte, não é o vendedor em si. Realmente, é a pessoa que mais entende dessa parte de, 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 de mesmo de produzir, é o suporte. Eu sempre fui mais ou menos essa pessoa tipo assim porra, não aguento mais falar com o cliente só que ao mesmo tempo eu gostava muito de falar com o cliente então, por exemplo reunião é uma coisa que eu sinto relativamente eu sinto falta de ir em reunião com o cliente de negociar, debater etc e tal mas ao mesmo tempo porra, sabe aqueles né entre, entre aspas assim o cara quer can... Mendigar 10 centavos, 20 centavos, aí tu tem que ficar naquela. Então, essa parte assim eu não sinto muita saudade. Porra, esses
1: 5 dólares aqui tá me matando nessa cotação de 12.300 dólares.
3: Ah, ah. ou melhor é quando tu pega, pega o valor da invoice do cara lá, 500 mil dólares, e o cara tá recomendo por causa de 1 um dólar. Então, porra. Então, vamos...
1: Vou ter que pagar o chope. Tipo,
3: né? Isso, não, ficou bolso. não, manda o Pix que eu pago esse 1 um dólar de diferença. Só fecha comigo, por favor. Então. Eu é muito bom quando a gente tem clientes e funcionários desse tipo que apertam até o máximo porque ela te força a procurar a ser sempre melhor mais competitivo, buscar sempre as melhores opções, é o famoso pagar pelo Fusca para andar com uma Ferrari. Né? Então, esse é o lado bom da coisa também. Então, ah, putz, pô, tô contando com esse agente aqui, se a gente não tá competitivo, porra, preciso ir pra gerência, ter coordenação, falar, cara, esse cara não dá, feedback é esse, esse tal, mandei tantas cotações, perdi essa daqui por causa de um dólar, essa por causa de 30 centavos, precisamos fazer alguma coisa. E aí, assim, as coisas vão se arrumando, né, se aperfeiçoando. Então, também, não pode dizer assim.
1: No, no cenário que o cliente tá passando feedback, né, tá sendo legal para fazer vocês melhorarem, né, não é aquele cliente corno que pede cotação e nunca responde, né? Aí é é, Ou
3: quando responde, é, porra, tem um feedback também que eu vou te dizer, né?
0: Ou socota contigo pra é, pegar o teu frete e passar pro cara que ele gosta de carregar. Nossa,
4: ah, sim. <risos> é, estamos entrando na parte das histórias <risos> é, e das três. <risos> Exatamente. Assim como tu recebe um feedback, eles dão pra outros também, né?
1: Mas, é, mas acontece, né? Putz, como acontece, né? Tipo, ficar utilizando. É raro,
3: as... mas acontece muito. É raro, é.
1: é raro, mas acontece muito. É tipo, ficar usando, fazendo agenda de carga de trouxa só pra pegar a cotação, pra completar o mínimo de três cotações que o compliance da empresa exige.
4: É o famoso BBB bom, bonito e barato. Eles querem pegar, às vezes, o melhor free time de um, com o melhor trans time de outro, com o melhor frete do outro. Então, eles vão fazendo bem bolado até chegar no que eles querem, né? Acontece. Aí, a melhor, a
3: melhor sensação nossa do pricing. É, quando a gente fala não nessas situações, né? Cliente, eu vou comer o comercial falando, né? Cliente diz que tem tanto com a concorrência. Aí a gente vai lá e fala: beleza, pode ir com o concorrente. A gente não, não consegue. Aí dá três semanas o cara volta.
4: <risos> Ai, meu me <risos> De Deus, eu não consegui embarcar. Não é andar. urgente!
3: Ou, né, misteriosamente surgiu uma nova carga, né, Aquela carga vendeu extremamente rápido, nem chegou ainda o mesmo número de invoice, etc e tal <risos> ah, mais uma oportunidade pra vocês vamos melhorar um pouquinho aí né então, essa é a
4: melhor parte do pricing assim, no meu ponto de vista assim. é nessas horas que eu como, como price eu costumo levantar aquela plaquinha de eu já sabia <risos> uhum.
0: tem empresas que falam que cotam com 40 gente
4: ah sim, coloca, coloca naquele e-mail mas
0: pra que essa loucura? Não, e às
4: vezes não
1: coloca nem cópia oculta tipo coloca todo mundo ali vai.
4: Eu já aproveitando as histórias uma vez eu recebi uma cotação quando eu era comercial aí ainda, daí todo mundo ficou em cópia, na né? era também, quase uns 40, né, Nossa. eu só respondi, tirei o cliente de cópia, né, respondi, dei pra todo mundo, voltei, boa sorte pra todos. <risos> aproveite que o pessoal ia comentar. Mandou um <risos> <risos> Você é meio que criou um grupo pra falar mal do cliente, né, Exato. Sem contar outra vez, já aproveitando, a gente ia comentar as histórias, mas já quero aproveitar. Né? A gente fez uma vez um, o mesmo caso, também aconteceu mesmo. E a gente, eu e mais um amigo meu que a gente trabalhava junto, a gente pegou e fez como se estivesse mandando uma cotação normal, né? E deixando todos os concorrentes em cópia. A gente pegou, montou, fez um título do e-mail, do, do, do anexo certinho, cotação, tá, 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 inventamos. E dentro do anexo que a gente botou uma botou uma carinha do Serginho Malandro <risos> é Serginho Malandro segue gente. proposta fulano de tal e tal, então foi foi muito interessante é. eu, então, eu, eu, eu fiz
3: uma dessa também mas aí dentro da cotação eu coloquei a metade do frete do mercado, sei lá, o mercado tava vou dizer lá, mil dólares, eu botei 500
1: e mandei, só pra dar aquele
3: desespero gerente <risos> <risos>
0: Deu a
1: louca no Price, a gente fala isso. É. <risos> Como um bom importador, eu passei por essas. Tipo assim, ah, vou cotar aí com esse agente de carga novo e tal. Não, não, não fui sempre assim, mas a gente vai aprendendo a ser um profissional, começa a ver melhor. E eu falei para os outros: ó, consegui uma cotação com valor tal, melhor, tô fechando com esse cara. E aí eu vou lá com esse outro cara. Uma desgraça, não consigo sequer coletar mercadoria. Aí eu já vou na segunda melhor cotação e ó, lembra que eu falei que eu fechei conta? Então deu tudo errado. Aquele cara tava só de sacanagem comigo. Vamos fechar contigo. Eu já prefiro falar a verdade, cara, porque assim, cara, ninguém tá livre tipo assim, tu, tu faz fazendo um trabalho transparente mas assim, vem umas mundiças de <risos> procurar e te convencer no Google <risos> mas, mas é verdade, gente tipo assim, por mais que a gente faça assim um, crie lá os seus pré-requisitos assim, o teu padrão de qualidade pra atender os caras dão um jeito e conseguem aquela primeira chance e cagam tudo na primeira chance e aí, cara, tira, tira descarta continua com quem tu desenvolveu que tá te atendendo bem ali e bora pra frente, né a gente tinha um cliente
3: que ele cotava com inúmeros agentes assim também. E uma vez a gente recebeu uma carta do exportador, que ele era basicamente um exportador só. Tipo, ele passou um forecast assim de próximos embarques. Todos eram collect, então era pago pelo importador. Mas ele falou: ah, vamos ter essa carga dia tal, essa dia tal, essa dia tal. Porque, por quê? Porque as últimas três, quatro cotações ele tinha fechado com os, o importador. Mas as últimas 15 ele tinha fechado cada uma com um agente. Então, pro Nossa. exportador, isso é muito ruim porque ele tá acostumado a trabalhar. Um cara, Depois ele muda para outro, depois ele muda pra outro. Então ele mandou esse, esse forecast para nós, para a gente se preparar, vamos dizer assim, comercialmente falando, para quando chegasse próximo aquela data, a gente já sabia que ia receber aquela cotação e a gente fosse bem assertivo, assim. Mas é uma. Clientes assim, existem bastantes, na realidade, clientes muito, muito grandes.
2: O exportador quase veio de joelhos implorando, por favor, não deixe ele é. fazer isso de novo. <risos> Mas eu acho também,
0: gente, que isso acontece muito porque. As empresas importadoras, eu, eu entendo que às vezes elas negligenciam um pouco a pessoa responsável pela contratação desses fretes. Às vezes é o cara... Ah, eles pegam o cara que faz financeiro. Ah, contrata aí o frete. Não é o mundo do cara. Sim. Então, ele tá instruído a simplesmente fechar com o mais barato. Hum. Então, se você hum. não tem ali um importador que ele tá ciente do que tá acontecendo no mercado, que ele é especialista, que ele sabe do negócio, ele vai penar e ele, ele vai passar por essas situações, como a que o Jonas citou, enfim. Sim. E, a gente vai continuar
1: vivendo. Ah, isso acontece bastante, que eu lembro na minha época de trading, eu tinha um cliente que importava um maquinário, assim, milhões de reais, aquele maquinário. E os caras não tinham um setor de comércio exterior. Tipo, não era muitos processos por mês. Não dava um por mês. Mas aquele processo era tão trabalhoso que era loucura eles não terem a pessoa comércio exterior. Aí eu respondia ao financeiro, que nem a Bruna falou. Ah, tipo, eu, eu cuidava de tudo. Claro, eu fazia o melhor possível, mas tipo, eu cuidava de cabo a rabo da operação. Não tá certo, cara. Tipo assim, quando a operação é muito cara e, tá, e ela já tem uma certa relevância, tudo tem que ter um centro comercial, cara. Tem que ter uma pessoainha ali pra começar fazer isso. Sim, sim. no não
4: tem uma, uma noção né, do, do que está contando, né, do que está pedindo, senão o custo do, do produto dele vai, com certeza, vai para as nuvens. Né? Assim, isso
3: vale também para outro lado, né vale para o lado do agente também, por exemplo, existem, lógico, quando você abre uma empresa, você não vai ter um departamento para todas as partes, né mas sim. existem muitas empresas que já estão relativamente consolidadas, vamos dizer assim, e o pricing é o cara que faz o financeiro, por exemplo. São, são questões, né? a gente já contratou algumas pessoas que eu ia conversar, tá como é que tá, para o do comercial, e ele falou, não, eu trabalhava na empresa X. Ah, legal, o que que tu fazia? Não, eu era financeiro. Ah, tá. Daí passava, tipo assim, dois, duas semanas. Aí ele vinha e falou, ah, eu também já fui pricing. Eu falei, pô, que legal. É, daí fazer fazia financeiro e pricing. eu falei, ah, pô, uhum. teu dia tem quantas
4: horas, cara? Porque eu não consigo fazer só o price imagina o financeiro junto. É que à medida que elas vão crescendo, né, vai desmembrando, né? Ou
1: tem um diretor arrombado que vai dando mais coisa ainda pra pessoa fazer, que ela tá dando conta, né? <risos>
2: ah, olha que legal. Eu acho que ele tá assim, nada pra fazer. Vamos dar mais algumas coisas aqui? Vamos deixar não, ele... Ah,
1: tá dando conta de duas funções. Não dá três e não dá um aumento? Vamos!
2: Vamos deixar ele decidir <risos> o budget do setor também aqui, já junto?
1: <risos> é, não tô nem puxando a sardinha, mas o que eu tô entendendo é assim, vocês são as pessoas que estão mais por dentro como é que tá o mercado de frete. Tô, tô certo ou errado? Tipo assim, vocês recebem realmente as informações primeiro, como é que tá o, os valores de frete, aéreo, marítimo, seja lá o que for. Assim, vocês têm realmente umas informações mais profundas sobre esse mercado, né?
0: É a nossa função, se não for, tá errado
1: é. <risos> é basicamente A gente sabe
3: quanto é que tá o mercado E a gente sabe que o nosso nunca vai ser o melhor também então, <risos> São coisas que
4: A gente vê no dia a dia O
0: pricing, uma hora achar que o preço dele é o melhor Ele tá, tá morto lascado amor tá morto. Esquece. É. Tá morto. Você pode pensar isso. Sempre vai ter um comercial
4: voltando dizendo que, que a concorrência já tem menos, né? Por mais que tu é. tenha um bom preço. Então, é, é normal. Tem que sempre correr atrás.
0: Eu sempre falo isso, né? Onde eu trabalho. Eu tenho, o outro também tem, né? A gente nunca pode pensar que a gente tá único com essa negociação, com essa condição, enfim. Então, a gente nunca pode se, se contentar em achar que a gente tá melhor, tá, tá mais barato, tá mais competitivo. Sempre olhar para o vizinho, para a concorrência, senão a gente está lascado
2: deixe deixa eu fazer uma pergunta mais é, pessoal, assim, para vocês. Se vocês, como profissionais, como pricings, tem que estar tá sempre se atualizando, tem que estar tá sempre de olho no que está ali de câmbio, no que está entrando de preço e tudo mais, como que vocês mantêm a saúde mental? Como que um profissional de pricing mantém a saúde mental com tanta carga de informação? Ou não mantém?
4: Boa, boa pergunta, realmente... Eu digo que, que tem que ter. Eu gosto de ter sempre uma sintonia muito boa com o próprio comercial também. É muito importante, por quê? Eu sempre peço todo dia para eles me trazerem feedbacks justamente da concorrência, do mercado, porque não adianta só a gente, como price, olhar para a origem. É muito importante também olhar aqui o que o pessoal tem, né? Então tem que ter um equilíbrio entre os dois, de tu saber a boa compra, o bom relacionamento, como a gente conversou lá no comecinho, que tu sempre procura a melhor compra, tanto com relacionamento, com bons agentes, como também com o comerciado, tem que ter um bom relacionamento e sempre procurar com eles e os, comer... e os clientes trazerem os feedbacks para a gente trabalhar em cima dos feedbacks do mercado, em cima com a origem, né? Então, a gente tá ali no meio, né? Em cima do muro, tentando equilibrar tudo isso. Então, realmente, a saúde mental do comercial, do do, do price não é fácil.
3: É uma loucura, é uma engrenagem cara, se a gente não funciona, o comercial não funciona, o cliente não dá, não dá feedback o, o transportador, seja armador ou companhia aérea, não consegue melhorar as compras, então o agente lá na origem não quer fazer as coisas acontecer, então são, essa parte de saúde mental é muito importante mesmo, é, no ano passado a gente passou por poucas e boas né eu posso falar no, no modal aéreo por exemplo, o modal aéreo ele está extremamente colapsado há 16 meses, tá? desde que começou a pandemia nós estamos totalmente colapsados.
1: Descreva esse colapsado, por favor, Cassiano. Qual que é a situação logística? Ah, dela?
3: bom, a gente vai para coisa mais simples, né? Então, assim, ah, transporte de cargas dentro de um avião transporte de cargas dentro do avião não necessariamente quer dizer que ele vai voar em um avião cargueiro, né? 90% das cargas são transportadas em aviões passageiros. E é um frete muito mais barato, porque a companhia aérea tem a receita não somente da carga, mas a principal receita dela, que é a passagem aérea para o passageiro mesmo, né? E com a pandemia, nós ficamos pelo menos oito meses... Em total colapso das companhias aéreas, onde as companhias aéreas passageiras não tinham aviões, certo? No ar. Né? Ah, foi então, quando
1: começaram a adaptar aí o, os aviões de passageiro para carga, né?
3: Isso, isso já foi quando começou a dar uma melhorada assim na questão de espaço, tá, Jonas? Porque com toda certeza absoluta, a companhia aérea dentro do ramo logístico é o que mais perdeu, onde mais foi afetado, porque eles perderam a questão da, das aeronaves mesmo, não é só a questão da passagem. Se não tem passageiro para voar, o avião não sai do chão, certo? Então isso colapsou o mercado de um jeito gigantesco que não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Né? E o mercado aéreo, diferentemente do marítimo Por exemplo é, Existem as questões de conexões Então o, o, o Brasil É uma rota, por exemplo, na rota Ásia-Brasil Não existem rotas diretas Não existe um avião que vem lá de Xangai Pousa em Guarulhos Todos os aviões que vêm para o Brasil da Ásia Que, vem da, da, que saem da Ásia para o Brasil também Eles vão ter que conectar em algum lugar e essa conexão, às vezes, se for 100% em passageira, às vezes tu vai ter o primeiro voo e tu não vai ter o segundo. Às vezes tu vai ter um voo de Xangai para Doha, mas tu não vai ter um Doha-Guarulhos. Por quê? Porque não tem passageiro vindo de Doha para Guarulhos. Então isso colapsou o mercado de um jeito muito, 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 muito grande. E que reflete até hoje, com toda certeza, e sobre essa questão dos aviões que o Jonas comentou, depois de um tempo as companhias aéreas... Tipo assim, eles tiveram que se re readaptar, né? E o que, que eles começaram a fazer? É pegar o avião passageiro para transportar somente carga. E aí vinha a companhia que chamava de Ghost Flights, outro de Pau Flights e assim por diante, né? Cada um chamava meio que de um jeito. O que, que eles começaram a fazer? Teve companhias aéreas que retiraram todos os assentos e fizeram os dois lados para transportar carga. Lógico, a parte de cima não pode levar tanta carga pesada, etc. etc mas assim, se readaptaram. E desde o ano passado, a, o mercado aéreo vem sofrendo muito essas alterações. Hoje, um frete da China, ele muda totalmente, pelo menos duas vezes por dia. É, lógico, nós temos é, falando, falando da Asia Chip, nós temos consolidação, nós temos alocação companhia aérea, nós temos contrato, etc e tal. Mas se a gente for cotar uma carga hoje fora dessa alocação, é, de manhã, de tarde, não vai ser o mesmo preço. Quase toda certeza. Então caramba é é um nível assim o produto mais sensível ou até mesmo o serviço mais sensível que existe no, no agenciamento é, hoje é o aéreo o aéreo ele tá totalmente sensível a qualquer coisa que acontece deu problema com o navio lá o Diver Green que parou lá no, no canal do Suez o aéreo explodiu porto de, de Antian fechou agora semanas atrás o aéreo explodiu. É, ano passado, na pandemia, um, uma aeronave foi atingida por pássaros, teve que ficar em manutenção por não sei quantos dias, o aéreo explodiu. Então, ele está muito sensível ao mercado, independentemente de onde está vindo essa carga, para onde ela está indo. Porque, às vezes, um avião ele vai sair daquela rota para ir para outra, atender aquele problema, vamos dizer assim, e acaba colapsando a rota original. Então, é uma loucura, gente. É, um... é uma loucura.
2: <risos> Senhor! Eu ouvindo aqui já, já não tô conseguindo nem respirar, imagina o Price tentando fechar um frete disso aí, credo.
1: Não que eu quero dizer que tem algum mais fácil, mais difícil, mas assim, uh, Bruno, né? o que que tem no marítimo, assim, que é terrível, que, digamos, no aéreo não tem? Só pra fazer uma comparação, outra talvez também comparar com o rodoviário.
2: Barco. <risos> Tô zoando. <risos>
1: Barco. É, né? Demunge, né? <risos> ah, deixa eu bater na madeira aqui.
2: Sempre costumo puxar
0: a sardinha é pro marítimo, <risos> mas eu, eu entendo que o marítimo, ele depende de mais coisas pra acontecer. O marítimo, ele tem a parte da caixa de metal, que é o container se não tiver eu não consigo é, eu preciso de espaço naquele navio claro, assim como o aéreo também é precisa os portos mundiais estão totalmente colapsados tem porto aí que é navio é tá precisando ficar duas semanas na barra esperando pra
1: atracar na, nos Estados Unidos tá assim, né? na Europa eu também, né? Tá assim dessa, dessa
0: dor do, do aéreo, porque o marítimo também, eu digo que a gente tá passando por um inferno astral um pouco longo, que já era pra ter, ter, ter diminuído, <risos> assim, ter parado porque cada dia é uma notícia e hoje, hoje a gente ficou sabendo que teve um incêndio em, em Xangai e Xangai agora não está mais aceitando carga perigosa, então ó Cassiano, o aéreo, essas baterias aí
2: vão tudo pro aéreo. Nossa, que sacanagem, pessoal. E ao mesmo tempo que tô compadecida, admiro <risos> vocês. Pessoal que tá ouvindo que precisa contratar, precisa buscar pricings, faça com amor. <risos> <risos> não, é, não é todo pricings que vai, vai atender vocês com tanto carinho. Porque olha, eu tô em choque, tá? Eu tô, tô bem abalada. <risos> Vamos falar da parte boa, então. Vamos falar da TechPix, não. Tô usando. Vamos. vamos falar da, das vamos coisas da parte boas. boa.
1: Porque pricing conhece o mundo inteiro, né? Isso aí vocês me falaram. <risos> Isso, é, só aí no Google Maps ali. <risos> não, não é a profissão do é que mas viaja? Puts, cara. Vocês não conhecem a gente? carga parceiro de vocês? Vamos dar fora, assim, se chama, assim, pra começar.
2: <risos> como ser um pricing feliz e se destacar no mercado? O que, que vocês
1: consideram, assim, de qualidades legais? Soft skills, hard skills, que vocês... Vocês foram atrás ou que vocês estão reparando Que é importante Que ter... ele parece
2: um funcionário do mês com plaquinha Que faz yoga 6 horas da manhã Como que, que consegue essa, essa Paranauê
4: Eu digo que uma boa dica para se destacar Bastante é tu ter um ótimo relacionamento Com os nossos parceiros Na origem, repetindo novamente Isso vai fazer em, em pequenas coisas Como a Bruna comentou, desde mandar um Feliz aniversário, desde Perguntar algo fora, não somente cotar os agentes na origem, porque do outro lado não é só um e-mail que tá te respondendo, não é só um, um e-mail que tu recebe, e sim é uma pessoa, né? Então essa parte humana é muito importante e muitas vezes não é levada em conta no comércio exterior, é só pedindo cotação compra, venda e pronto. Então eu acho que tu destacando essa parte humana é, com os agentes na origem e tu indo além não somente de compra e venda e de negócios, é muito importante. Porque na hora também até de receber talvez um RO, para quem não sabe, o um root order é uma, uma carga fechada lá da origem, ele vai pensar duas vezes. É, é uma carga que ela vem fechada já, negociada lá da origem, e ele vai mandar para alguma gente no Brasil. Na hora de decidir para quem que ele vai mandar, ele vai pensar duas vezes, talvez, pô, vou mandar para o Hernan, que ele sempre conversa comigo, ou vou mandar para a Bruna, que ela só me cota digamos. Mas esses pequenos detalhes eu acho que é um ponto muito importante a se levar na hora de ser pricing também, que muita gente não, não considera, é humanizar o negócio também. Tem um exemplo bem legal pra contar
3: de uma história. Manda! Até envolve a questão de viagem também em novembro de 2019 eu estava na China.
1: Ai, ó, pricing não viajando ó, ah. <risos> oh, bichão
3: pensei que ia passar reto mas enfim... <risos> E eu tava lá, e como vocês bem viram, né? Eu sou extremamente, muito, completamente apaixonado pelo Flamengo, certo? Então... É, em 2019, o Flamengo estava na final da Libertadores e eu estava na China. Então o jogo lá começou 4 horas da manhã. A primeira pessoa que me ligou em vídeo quando o jogo estava acabando foi um parceiro nosso, que mora nos Estados Unidos. E ele, no, no começo de 2019, eu dei uma camisa do Flamengo para ele em uma feira que a gente foi juntos. Ele disse que acompanhava e tal, não sei o quê. E ele me ligou é, naquela época, é, chamada de vídeo e tal. A gente começou a conversar e eu estava chorando, né, que é uma criança pequena, e ele dava risada, ele tava com a camisa do Flamengo, ele mora em Miami, ele tinha ido num bar com um amigo dele que é... torcia muito por o Boca, e a final daquele ano foi Flamengo e River, então... aonde só tinha gente torcendo pro River, então ele ficava filmando pra mim o bar, assim, tipo, todo mundo quieto, e eu gritando, chorando, então assim são coisas que a gente só consegue chegar a partir do momento que você passa da fronteira pessoal e profissional, certo? Então, você tem aquele seu parceiro, mas você, a partir do momento que você tem ele como um amigo mesmo, é, não somente negócios, é aonde a coisa acontece, é onde a a magia acontece, quando precisa de alguma coisa, é ele que vai te ajudar e assim por diante.
0: Eu acho que essa parte humana é indispensável. Eu falo que o comércio exterior são as pessoas. E o pricing, ele não é nem um pouco diferente disso. E falando de fornecedores e parceiros, mas eu também ressalto que para a gente ter uma boa saúde mental... Ser um pricing feliz, como a Sari falou... Eu acho que o relacionamento interno na empresa é indispensável, indiscutível, principalmente com os seus... Os links diretos, né? Que são vendas, operacional... Então, você tá sempre em sintonia com essas pessoas que você tá é, trocando figurinha o dia inteiro, todo dia, ter uma boa comunicação um bom relacionamento também passar dessa parte profissional também chamar para almoçar querer querer saber mais da pessoa é, abrir esse tempo para essas pessoas também compartilharem um pouco da vida delas com vocês também humaniza essa relação e aproxima e faz com que muitas vezes é, vocês esse relacionamento trase em vendas trase em operação ele se torna muito mais saudável, muito mais é, construtivo e a gente vê frutos nisso. Quando essas partes se relacionam muito bem, a gente vê que o, o resultado, até para a empresa comercial, ele é enorme, porque você vê que as duas partes estão correndo juntas. Por quê? Porque elas se dão bem, elas se gostam.
1: Excelente, mas tô falando um negócio agora que eu achei interessante, Bruna. Vocês são responsáveis por fazer o comercial e o operacional se darem bem. Então, na hora que um quer falar mal do outro, eles vão falar pro pricing, né? Tudo volta pro pricing, se tiver alguma coisa <risos> errada, né? Pô, aquele operacional tá louco, cara, não embarca as coisas que eu vendi, não sei o que, e aí o operacional fala, pô, aí o comercial prometendo coisa que não dá pra cumprir, aí ó,
2: eu falei lá no início não tava entendendo o, a, o, a profundidade do que eu tinha falado, mas cara, realmente são psicólogos é, com cara, de voz, são psicólogos, né?
1: cara <risos> tem que fazer dar mãozinha, né, o comercial operacional dá, vaza as pazes aqui, chega o comercial
2: <risos> furioso, o se fala assim, senta aqui, vamos lá, conversa o que, que foi? Conta pra mim
4: é o famoso tio do Paquinha, né, é o tio é, exatamente aí tu pode ver como a gente tem uma responsabilidade muito grande né porque se a gente come... o processo ele começa com a gente né então se tiver alguma a gente alimentar o sistema com alguma compra errada ele vai fechar errado e ele vai para operação errada e vai para o financeiro errado então se tiver alguma coisa errada, ele vai voltando até chegar no price. Então a responsabilidade do price é muito grande. É, e não adianta o
3: price tentar fugir, porque vai voltar para ele. Então, e assim, <risos> e não adianta. É cá, a gente querer... é. Porque, por exemplo, a nossa, é, o nosso posicionamento dentro, dentro da empresa não é o de achar o culpado. A gente tem que achar a solução o culpado na grande maioria dos casos a gente sabe quem foi, então a gente vai saber se foi o profissional, se foi o comercial, se foi a gente, se foi enfim, a lua, enfim, a gente vai saber o que aconteceu, o que a gente tem que fazer no nosso posicionamento é a gente achar, procurar por soluções Seja essa solução mexer no frete, é, mexer no trans-time, alterar um free time, mudar o serviço, enfim... A gente tem que trazer solução, porque problema todo mundo vai ter. Então, é bem complicadinho, mas é legal, cara. Eu gosto bastante. Uma vez, um, um cara me deu um exemplo bem legal. Ele falou assim, geralmente quando tem avião em filme é porque vai dar merda. Né? Vai cair, vai, vai todo mundo morrer... Ou vai encher vai de
1: cobra... Isso, pois. vai acontecer
3: alguma coisa. O pricing é aquele livro... Que fica na cabine, que o copiloto lê junto com o engenheiro de voo para ver o que, que tá acontecendo com o avião, o que, que ele pode fazer para que ele não caia.
2: O problema é que ele sempre cai, desde né? tem um problema aqui.
3: <risos> é, mas existem alguns filmes, por exemplo, que o cara vira o avião de cabeça para baixo para conseguir pousar e ninguém morrer. Então são coisas assim que só né, teve o feeling do piloto. Né? Também tem a questão teórica do livro. Então o Price é essa pessoa que quando acontece alguma coisa a gente vai ser buscado para trazer alguma solução ou alguma sugestão que possa melhorar aquele momento
2: Curtiu o episódio até aqui? muito bom, eu acho que se você curtiu como eu curti, você tá admirando mais essa profissão e sinceramente não tem como não admirar se você gostou, nos ajuda compartilha, curte, comenta nas redes sociais, se você também é um pricing, conta um pouquinho da sua experiência se você se sentiu compreendido nesse podcast, eu espero que sim, e se sua empresa quer fazer parte desse projeto, então vem trocar uma ideia com a gente, a gente tem espaço por enquanto, ainda pouco espaço mas a gente tem para que empresas que também tem esse, essa abordagem diferente, que quer proporcionar um novo comércio exterior, uma nova forma de ver o comércio exterior, para fazer parte do nosso projeto do Invoice Cash. para quem gosta de conversar, para quem gosta de bater um papo, ainda tem o grupo lá no Telegram. Então, se você quiser fazer parte, acessa o link que tá aqui na descrição desse, desse episódio. Também tem lá no, nas redes sociais, o link na bio. Pode procurar a gente em qualquer um desses lugares porque o grupo do Telegram tá lá para você mandar mensagem de bom dia, foto de cachorrinho, foto do gato. E o famoso o famoso sexto, quando chegar na sexta-feira.
1: A entrada é franca, não tem que pagar nada.
2: Exatamente, a gente tá lá pra te apoiar. E o projeto Conta Sua História no Comércio Exterior continua anônimo, então pode contar de verdade. Também quem tá aqui, ó, convidados, tá? Fiquem atentos, a gente pode contar histórias do Comércio Exterior. O formulário tá na descrição do episódio e na bio das redes sociais. E trabalhos encerrados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, tchau.
2: tchau gente.